0: Marahil nasanay na tayo sa mga kaginhawaang dulot ng modernong pamumuhay. Magaan at kapag ihambing sa mga unang panahon, ang buhay ngayon ay maluho. May mga daan, mga sasakyan, mga makina, mga mararangyang kagamitan, masaganang pagkain, mga komportableng kasutan, mga hospital, manggagamot at mga gamot kapag tayo'y dapuan ng sakit. Iyan ang modernong pamumuhay na umusbong sa pagunlad, dala ng dunong, sipag at pananaliksik ng mga naunang mga dakilang mga nabuhay na tao at mga ninuno. At ipinagpatuloy ng bawat henerasyon na tumubo ang mga tuklas sa siyensa, mga gawang inhinyeriya, kaalaman at akademya at mga naumpisahan ng mga sari-saring hangarin kung kaya ang pagbabago nang buhay sa mundo ay patuloy na sumusulong ng paunlad at tungo sa hinaharap. Ang mga ito ay namulat sa atin ng bagong pananaw at mga pamamaraan sa pamumuhay. Marami ang mga siyentipiko na nabuhay sa kasaysayan na ang mga tuklas at mga invention nila ay tumulong na nagsulong sa pagunlad ng sangkatauhan. Isa sa kanila si Marie Curie. Lubos na mahalaga ang mga bagay na natuklasan, ang siyentipikong ginang na si Madam Marie Curie. Ang kanyang tuklas ang siyang nagpasimula ng mabilis na pagprogreso ng mundo. Dahil sa kanyang sipag, talino, at masidhing interes sa pananaliksik, Nadiskubrehan niya ang mga elemento na tinatawag na radium at polonium. Mga elemento ito na may mahalagang pagkakagamitan sa pamumuhay ng tao sa mga sumunod na taon pagkatapos na natuklasan ito. Nakatulong ito ng malaki sa paghanap ng gamot ng sakit na kanser at dahil sa kahalagahan ng mga elementong ito sa siyensa, ito ang naging batayan kung bakit kinilala at tinawag si Madame Curie na ina ng modernong siyensa pisika. Ano nga ba ang elementong radium at polonium? Ang radium ay makislap na parang pilak na metal na naglalaman ng radiasyon kung kaya ito ay mapanganib na elemento. Ito ay nakukuha na nakahalo sa mga bato na nagbibigay sinag at kinang. Ang mga batong nakahaluan nito ay nakukuha sa ilalim ng lupa at kinakailangan na mamina. Ang purong radium ay makislap na puting pilak ang itsura niya. Subalit, ang nalilikha nitong sinag ay nagkukulay ng mapusyaw na asul kapag ito ay mahipan ng gas na nitrogen. Ang gas na nitrogen ay siyang pinakamalaking komposisyon ng gaas na nasa hangin sa kapaligiran at sa himpapawid. Ang elemento na radium ay may puwersa o enerhiya na tinatawag na radyasyon o sinag. Ang polonium ay isang hindi pangkaraniwang elemento na metal na naglalaman ng radyasyon at nakukuha ito sa mga bato o mineral na kinaroroonan ng isa pang elementong tinatawag na uranium itong uri ng enerhiya na radium ay sumisinag ng kulay na mapusyaw na asul at sumusuot ito na naglalakbay sa anumang bagay sa kalawakan naglalakbay at dumadaan ito sa kahit anong bahagi ng kalawakan o himpapawid sa bilis na kaparis ng bilis ng paglalakbay ng liwanag tinatawag itong enerhiya na ito ng electromagnetic wave o alon ng napagsamang enerhiya na magneto at elektrisidad. Ang pangunahing pagkakagamitan ng radium ay sa mga paglikha ng gamot ng nuklear at pag-aaral kung saan gagamitin at sa paanong paraan magagamit ang gamot na nuklear sa sekta ng siyensa na medisina. Pinatawag ang sistema ito na paggamit ng gamot ng nuklear na medisinang nuklear o nuclear medicine. Ang sekta ng kaalaman na medisinang nuklear ay diyan pinag-aaralan ang pinagmulan ng mga sari-saring mga elemento at kung ano ang kinabubuoan ng mga ito at kung papaano ang pagkakabuo ng mga ito. Ito ring sekta ng siyensang ito ang mga aalam kung paano magamit ang enerhiya na radyasyon para sa kalusugan. Sinasaliksik at eksamen kung alin ang mabilis, madali o matagal na epekto ng radyasyon kapag ito'y gagamitin na paggamot sa mga sakit at mga kakaibang mga karamdaman. Inoobserba din ang mga katangian ng mga elemento na makakapagpatagal sa buhay ng tao. Ginagamit ang radium sa pamamagitan ng pagpoproseso muna nito sa laboratorio ng kimika upang makuhanan ito ng gas na tinatawag na Radon. Ang radon ay ginagamit sa panggagamot ng sakit na kanser. Natuklasan ito ni Marie Curie kasama ng kanyang asawa na si Pierre Curie. Nadiskubre nila ang elementong ito nakasama ng isa pang elemento na tinatawag na polonium. Pareho ang mga elementong ito na nakahalo sa mga kakatiting na kantidad sa isa pang elemento na tinatawag na uranium. Ang uranium ay elemento na namimina sa ilalim ng lupa. Bago natuklasan ng mag-asawang Curie ang radium at polonium, natuklasan na noon ng isang pang-siyentipiko na si Henry Becquerel na ang uranium na nasa lupa ay nagbubuga ng sinag. Ang pagkakadiskubre sa elementong ito ang siyang namagsimula ng pagkatuklas ng mga iba pang mga kimiko na nasa ilalim ng lupa at may kahalagahan at pagkakagamitan sa pamumuhay. Ito rin ang nakapagsimula nang pagkakaimbento ng artipisyal na enerhiya, ang enerhiya na nuclear. Ano nga ba ang saysay o mahalagang pangangailangan ng makukuha sa enerhiya na nuclear upang kinakailangan itong pag-aralan? Ang enerhiya na nuclear ay isang pagkukuhanan ng elektrisidad na kinakailangan sa araw-araw. Kinakailangan ito sa paggawa ng gamot o nagagamit itong panggamot ng kanser. Gayon din na kailangan nito ng mga nasyon na kinukulang ang tubig na gamit nila sa araw-araw na pamumuhay o kaya sa mga disyerto at mga lupain na tuyot. Ginagamit nila ang enerhiya na nuklear sa proseso na pangalis nila ng asin sa tubig dagat upang ito ay magawang tubig na inumin at maaring gamitin sa pang-araw-araw. Gamit din ito ng mga ibang nasyon sa kanilang pagsasaka o sa mga bayan na agrikultura ang pangunahing pangkabuhayan nila. Ginagamit nila ang sinag na pangkontrol sa mga insekto na naninira ng mga produktong agrikultura at ginagawa ang sinag na pangpahinto sa abilidad ng mga insekto na magparami. Sa mga nakaraang taon, dahil sa ningning na likha at buga ng radium, Nagamit ang elementong ito na pinanglahok sa pinta na sa pagpipinta ng relos, ginagamit ding pampakinang sa mga salamin sa dingding, pangpintura sa mga pindutan ng ilaw sa eroplano, sa mga orasan at ginagamit pa ito sa mga bahagi ng sarisaring instrumento. Subalit ang ganitong pagkakagamitan ng elementong ito ay napahinto. Dahil sa tuloy-tuloy na isinagawang pag-aaral sa elementong ito, natuklasan ng siyensa na ang malimit na paggamit sa mga bagay-bagay na may nakahalong radium ay may negatibong epekto sa kalusugan ng tao. Bagaman may mga pangangailangan sa elementong ito at ito'y nagbibigay sa isay sa pag-aaral at sa siyensa, gayon din na ito'y nagiging ng sakit na kanser, anemia, bukol-bukol at iba pang sakit. Mula noong kanyang natuklasan ang bagong elementong ito, nagpatuloy na pinag-aralan ni Marie Curie, ang mga pagkagamitan sa elementong ito. Dahil dito, dalawang beses na, pa, na naparangalan siya ng Premium Nobel. Nangyari ang mga ito noong taon 1903-1903 at 1911-1911. Ang Premium Nobel na naigawad sa kanya noong 1903-1903 ay para sa siyensang pisika at tatlo silang nabigyan ito. Kasama niyang naparangalan sa linyang pisika ang kanyang asawa na si Pierre Curie at si Henry Becquerel. Si Marie ang kauna-unahan at kaisa-isang babaeng naparangalan ng dalawang beses sa linyang pisika at kaisa-isa siyang naparangalan ng dalawang beses sa magkaibang linya ng siyensa, siyensang pisika o physics at siyensang kimika-chemistry noong 1903, 1903, at 1911, 1911. Ang parangal na Nobel ay siyang pinakadakila, pinakamataas na gawad sa mundo para sa siyensa. Naigagawa dito sa limang kategorya, siyensa ukol sa kimika, literatura, siyensang pisika o physics, medisina, at kategorya para sa pagtaguyod at pagsulong ng kapayapaan. Ang gawad na ito ay galing sa isang pundasyon sa Sweden na itinayo para sa alaala ni Alfred Nobel noong ikabintenwebe ng Junyo, 1900 ng uh, siglo, 1900. Sino nga ba si Alfred Nobel? Si Alfred Nobel ay isang siyentipiko, ingenyero at kimiko na naging pasimuno sa industriya noong siglo walo 18, 1800. Siya ang nag-imbento ng dinamita. Noong namatay siya noong 1896, 1896, inihabiling niya na lahat ng kanyang kayamanan at ari-arian ay maibigay taon-taon sa mga mapipiling pamuno ang nilalang na nakapagbigay ng dakilang serbisyo, tulong at kaalaman sa buong sangkatauhan. Bilang pagsunod sa kanyang bilin, itinayo ni Ragnar Solman ang fundasyon na Nobel Foundation. Si Ragnar Solman ang kasalukuyan noong katiwala ni Alfred Nobel na tumutulong sa kanyang profesyon noong siya ay pumanaw. Si Ragnar Solman noon ang ginawa niyang pangunahing executor o ehecutor sa kanyang huling testamento. Madako tayo ngayon sa babae sa siyensa na nagpasimula ng pagbabago ng mundo at siya ay si Marie Curie. Hindi niya noon inakala o pinangarap man lang na sa katungkulang na ipasa kamay sa kanya ay ito ang makakapagpabago sa mundo. Natuklasan niya ang mga elementong polonium at radium at kung ano ang saysay ng radiasyon na kanilang nilalaman. Dahil sa kanyang nadiskubre, naumpisahan ang bagong paraan ng paggamot at ng sekta ng medisina na gumagamit ng radiasyon Upang mangsalbar ng buhay at manggamot ang saring klase ng sakit na kanser, at hindi nahinto sa gamutan ang natuklasang saysay ng radyasyon. Nagbukas ito ng bagong sangay ng pananaliksik at pag-aaral tungkol sa kahalagahan at pagkakagamitan nito sa karaniwang takbo ng buhay, industriya at sekta ng militar. Sa mga panahong iyon na kung kailan na ang pag-aaral ng siyensa ay karaniwang teritoryo ng mga lalaki, mayroon ding mangilan-ilan na mga babae na napapasamang mag-aral sa siyensa, kabilang sa mga ito si Marie. Inako niya pagsubok sa kanyang kakayahan ang pag-aaral ng siyensa. Nabubukod-tangi ang kakayahan niyang magtyaga, magtiis at magsikap. Nagtagumpay siya dahil sa kanyang sipag na magsagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral upang makamtanya niya ang kanyang mga mithiin. Naipanganak si Marie na Maria Salomea Sklodowska sa siyudad ng Warsaw o Warsaw sa bayan ng Poland noong ikapito ng Nobyembre 1867, 1867. Manya ang palayaw ng pantawag sa kanya ng kanyang mga magulang noon. Parehong guro ang kanyang mga magulang. Si Marie ang bunso sa kanilang limang magkakapatid. Maaga siyang nag-aral na magsulat at bata pa siya nakita nakitaan na siya ng kakaibang katalinuhan. Tinuruan siya ng kanyang ama ng matematika at pisika dahil sa kanyang masidhing hangaring matuto at mag-aral. Sa kanyang pagkabata, dumating sa kanilang pamilya ang panahon ng taghirap. Nasa ilalim noon ng pamumuno at pamamahala ng Rusya ang kanilang bayan, at sa mga panahong iyon, hindi na papayagan ang mga taong magbasa at magsulat sa kanilang sariling lengguahe. Nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Noong sampung taong gulang si Marie, nagkasakit ng malubhang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Sofia at hindi nagtagal ay namatay ito sa tipus. Dalawang taon pagkatapos noon, sumunod namang namatay ang kanyang ina dahil sa tuberculosis. Noong nagtapos sa sekundarya si Marisa sa Poland, nakapag-aral ito sa pamamagitan ng paraang tinatawag noon na flying university o lumilipad na unibersidad. Isa itong lihim na paaralan. Hindi formal na paaralan, Subalit tumanggap ito ng mga babaeng mga estudyante. Ang Kilalang Unibersidad ng Warsaw o Warsaw sa mga panahong iyon ay hindi tumatanggap ng mga babaeng mag-aaral. Noong 1891, 1891 itinuon ni Marie ang kanyang pansin sa Paris sa Pransya. Kinasabik kanya noon ang pumunta doon upang mag-aral dahil naroon ang unibersidad na tumatanggap ng mga babaeng mag-aaral. Wala silang sapat na kakayahang pinansyal noon bago siya nagtapos ng sekundarya, kung kaya nag-usap sila ng kanyang ate na si Bronislava. pinagkasunduan nilang magtrabaho si Marie upang tutulong siya sa gastusin ng pag-aaral ng kanyang ate sa Pransya upang pagkatapos niya ay siya rin ang tutulong kay Marie sa pag-aaral niya pagkatapos niya ng sekundarya. Kaya noong nagtapos si Bronislava sa unibersidad bilang isang manggagamot, lumuwas si Marie papuntang Paris. Nagpalista siyang pumasok sa eskwelahan na tinatawag na Sorbonne sa Universidad ng Paris. Dahil sa kakulangan ng perang kanyang gastusin noon, malimit na tinapay at sialama ang kanyang ikinabubuhay. Gayunpaman, nakamit ni Marie ang pinakamataas na grado ng dalubhasa o master sa siyensya sa pisika at matematika. Natapos niya pareho ito sa loob ng tatlong taon. Noong 1894, 1894, nakilala ni Marie si Pierre Curie. Isa itong siyentipiko. Hindi nagtagal, sila ay nagsama at nagkaroon ng dalawang anak na babae. Isang araw, sa laboratorio na pinapasukan noon ni Marie, in niya ang isang material na parang bato ng lupa na maitim at animo may kayumangging bahid at may laman na elementong uranium. Tinatawag ang material na ito ng peach blend. Inaasahan niya noon na may makikita siyang mangalan-ilan na sinag na manggagaling sa elementong uranium na nakalahok sa laman nito. Subalit, hindi mang ilan-ilan lamang ang kanyang naobserba, kundi napakarami. Hindi nagtagal na pag-isip niya na baka may ibang bagong elemento sa pitch blend. Pinagtulungan nilang mag-asawa ni Pierre na pinag-aralan at in ang bato. Natuklasan nila na may dalawang bagong klase ng elemento na sa mga panahon na iyon ay wala pang pangalan dahil wala pa sa listahan ng mga napag-alaman ng elemento sa lupa. Dalawa ang mga elementong iyon na nakalahok sa bato. Pinangalanan nila ang dalawang elemento na ito, ng radium at polonium. Radium, dahil ang sinag ng elemento ay malakas. Polonium, dahil ang isa ay bilang pangilala at pangalala sa bayang pinanggalingan ni Marie, ang Poland. Ang mag-asawang Pierre at Marie ang lumikha at nagpagsilmula sa salitang radioactivity Upang mapahiwatig ang pagkakaroon ng elementong may malakas na sinag ng enerhiya na magneto at elektrisidad o electromagnetic energy. Noong Abril ng 1906, 1906 namatay si Pierre dahil sa aksidente. Nabanggay ito sa daan at nadaganan ng karwahe na may kargadong armas militar na bumigat ng 6 na tonelada. Sobrang nagdalamhati noon si Marie at nagdusa siya ng mabigat dahil sa pamimighati. paman, ipinagpatuloy niya ang inumpisahan nilang mag-asawa na pag-aaral sa siyensa. Ibinuhos niya ang kanyang isip sa siyensa. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, pumalit si Marie sa dating pwesto ni Pierre na tagaturo at nagbukas siya ng isang institusyon ng radium sa Universidad ng Sorbonne. Dahil bagong tuklas pa lamang noon ang radium, kinailangan noong eksaminin at pag-aralan lahat ng katangian ng material na ito upang malaman kung paano ito ihiwalay sa mga ibang elementong nakahaluan nito. Nagtagumpay siyang na maghiwalay sa elementong ito mula sa ibang elementong pagkatapos ng tatlong taon. Naglathala din siya ng komprehensibong libro tungkol sa mga katangian ng elementong ito na nagpapalabas ng sinag sa pamamagitan ng alo ng magneto at elektrisidad o wagas na tinatawag na radioactivity. Gayon din na naipaliwanag niya ang katuturan ng salitang Curie. Isa itong unit ng sukat ng emisyon ng sinag na galing sa elemento na radium kapag gamitin ang material na ito sa industriya o sa sekta ng medisina na paggawaan ng mga gamot. Noong sumiklab ang unang digmaang pandaigdigan, mula 1914, 1914 hanggang 1918, 1918, nagpahayag ang gobyerno ng Pransya ng kanyang pangangailangan ng ginto na pagkukuhanan nila ng panggastos para sa mga pangangailangan ng bansa sa digmaan. Inopresir ni Marie sa gobyerno ng Pransya ang dalawang malalaking medalya niyang ginto at lahat ng kanyang iba pang medalya upang maisama ang mga itong matunaw. Subalit hindi naman tinanggap ng gobyerno ang mga ito, kaya ginamit niya ang kanyang natanggap noon na pera na premyo at ipinambili niya ito ng war bond o dokumento ng sangla o nota ng pautang sa gobyerno bilang tulong sa pangangailangan ng gobyerno noon ng pondo. Ang unang digmaang pandaigdigan ay labanan sa pagitan ng grupo ng mga nasyon sa gitnang Europa o Central Powers, laban sa grupo ng mga nasyon sa Alianza o Pwersang Alianza. Ang Pransya ay kasali noon sa Alianza. Kinumbinsi ni Marie ang gobyerno ng Pransya na magtayo sila ng radiology sa sentro Militar para makapagsagawa doon ng X-ray ng para sa mga sundalo. Napagtanto niya na ang sinag na enerhiya ng elektrisidad at magneto o elektromagnetik ng X-ray ay nakakaaninag sa loob ng katawan ng tao. Naisip niya na mahalaga ito, tulong ito sa mga manggagamot na mag-oopera sa mga sugatang sundalo. Noong Oktubre 1914, 1914, nakapagtipon siya ng dalawampung truck na reno na pinaghihiram niya sa mga mayayamang mamamayan at ginawa niya itong ambulansya na may makina na para sa X-ray, may katre at generator o makinang nagpuproceso ng pagkakaroon ng elektrisidad. Ang mga makina para sa X-ray ay ginamit ng mga doktor sa paghahanap nila ng mga shrapnel o mga piyesa ng nadurog na bala o bahagi ng bala na lumusot sa katawan ng biktima sa digmaan. Sa pamamagitan ng X-ray, nasusundan nilang hanapin ang mga tagong sulok na pinupuntahan nito. At sa sandaling masyerto na nila kung nasaan ito, nakakaya na nilang maalis ang mga ito sa pamamagitan ng operasyon. gayon din na kinailangan nila ang X-ray para ma nila ang mga putol, nadurog o mga nabaling mga buto-buto ng mga sundalong nasaktan. Nagturo noon si Marie ng isandaan at limampung mga babaeng voluntaryo kung papaano ang paggamit ng X-ray at kung ano ang mga proseso na kailangan nilang isagawa. Ang mga naturo ang mga voluntaryo ang siyang nagpunta sa iba-ibang mga lugar na nagpatakbo ng mga ambulansyang may X-ray at tinawag noon na petit curie o maliit na curie. Nagpuntang sumulong ang mga ito sa mga ospital, at sa mga lugar kung nasaan ang mga sugat na sundalo sa labanan. Nagpursige si Marie na umikot sa mga ospital at mga pasilidad na pinag-aalagaan ng mga biktima ng digmaan. Dinala niya sa mga lugar na ito ang X-ray. Kasama niya ang kanyang isang anak na babae na si Irene na katukatulong niya. Naglakbay silang mag-ina sa enterong hilagang Europa. Sa bawat lugar na hiniintuan nila, namigay sila ng serbisyo at tulong. Ang mga ambulansyang petikyuri sa tanang panahon ng digmaan na iyon ay umeksamen ng mahigit ng isang milyong katao. Noong natapos ang unang sandaigdigang digmaan noong 1918, 1918 hindi na nakapagtataka kung bakit kilalang kilala na si Marie At siya ang kinikilalang pinakasikat na babae sa buong mundo. Naikalat ang balita tungkol sa kanyang mga isinagawa sa digmaan na iyon, kasama ng balita tungkol sa kanyang mga tuklas sa siyensa. Bukod tangi noon ang kanyang isinagawang paninilbi, malaki ang nagawa ng kanyang pamumuno at pagkagamit ng X-ray sa gamutan at pag-alaga sa mga nasugatang mga tao sa digmaan. Ang mga bagay-bagay na bagong tuklas sa siyensa at mga bagong imbensyon ay karaniwan na kinukuhanan ang mga ito ng kaukulang patent mula sa gobyerno upang mabigyan ng karapatang magmay-ari ang sinumang nakaimbento o nakatuklas sa nasabing bagay. Ang tinatawag na patent o pagmamay-ari sa ideya o imbensyon ay siyang magbibigay karapatan sa may-ari ng patent upang ipaupa, ipagamit o ipahiram ang kanyang ideya o invention para pangkomersyo. Pero sa panig ni Marie, ipinasya niyang hindi niya ipagdadamutan o aariin ang pag-aaral at paggamit sa kanyang tuklas na radium. Hindi niya binalak na angkinin ang patent ng kanilang discovery mag-asawa bagaman ito'y lehitimo na karapatan at privilegio niya. Ito ay upang ang mga ibang siyentipiko ay hindi mahahadlangan o hindi sila mahaharap sa anumang mga sagabal sa kanilang pag-aaral at igagawang karagdagang pananaliksik tungkol sa mga elementong ito. Ginamit niya ang kanyang nakolektang radium sa panahon ng digmaan. Kung kaya natuklasan niya, nakakaunti na lamang ang natira sa kanyang ipon ito. Kung kaya kinailangan niyang muli ang magkaroon ng dagdag nito para sa laboratorio ng Institute ng Radium na kanyang itinayo sa Pari. Ito'y nakabagabag sa kanya, hindi naman nagtagal at may dumating na tulong sa kanya at ito ay galing sa Amerika. Isang kilala at iginagalang na editor ng sikat na payagan at manunulat sa Amerika na nagngangalang Marie Matingley Maloney ang nakabalita tungkol kay Marie at bumisita sa kanya sa Pari. Sinadya niyang pumunta sa pari upang kapanayamin siya tungkol sa napapabalitang mga tuklas niyang elemento. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Ginang Meloni iyong kasalukuyan noong inaalaala ni Marie at ang ito ay ang kanyang pangangailangan ng radium. Nagbuluntaryo si Ginang Meloni na tumulong. Maimpluensya siya sa Altuzes Sociedad sa Amerika at naging matalik pa itong kaibigan ni at pinagkaktiwala ang tagapayo ni Eleanor Roosevelt. Si Ginang Meloni ang siyang nagpasimuno ng, at nagsulong ng kampanya sa Amerika upang magkaroon si Marie ng kantidad na kakailanganin niyang radium. Ang sabi ni Ginang Meloni tungkol sa kanyang pagbisita kay Marie, Nagbukas ang pintuan at tumambad sa aking paningin, ang isang maputla, mahiyain na maliit na babae, na nakasuot ng itim at ang kanyang anyo ay siya ng pinakamalungkot na anyo na aking nasilayan. Iyong napakabait, napakaamo, at napakagandang mukha niya ay anyo ng taintim na mapag-aral. Hindi ko naasahan ng aking naramdaman na tila yata ako may nalabag. Iyong aking pagkakapahiya ay mas malaki kaysa sa kanya. Nasanay akong magtanong ng dalawampung taon. Subalit sa sandaling iyon, hindi ko magawang magtanong sa babaeng ito na napakaamo at nakasuot ng itim. Ipinaliwanag ko na masidhi ang pagkagusto ng mga babaes Amerika na makaalam tungkol sa napakarangal niyang ginawa at natuklasan ko ang sarili ko na humingi ng dispensa sa aking paglabag sa kahalagahan ng kanyang panahon." Nagpakatuto naman sa si Ginang Meloni sa kanyang pangako kay Marie na pagtulong. Gamit niya ang kanyang impluensya bilang respetadong manunulat at editor ng pahayagan na ang balita tungkol sa kagalang-galang na babaeng siyentipiko na nakatuklas ng radium at naghangalang Marie Curie. Bilang hayag sa periodiko ng isang doktor sa radiology, ang sabi, Sa unang pakikipanayam, nalaman ni Ginang Meloni na sa panahong ito ng buhay ni Marie, matindi ang pagkagusto nito na magkaroon ng kaunting kantidad ng radium upang maipagpatuloy niya ang pag-aaral tungkol dito sa laboratorio. Siya na mismong taong nakatukla sa radium na siyang may masidhing pagkagusto na maipamahagi sa lahat ang kaalaman at impormasyon tungkol sa proseso kung paano nakukuha ito at siya na na nagbigay ng radium sa mga pasyente ng kanser upang magamot, ay ngayon wala na siyang kapasidad na magkaroon pa. Itong elementong sadyang napakamahal. Nangako si Ginang Meloni kay Marie na iwasto niya itong pagkakukulang at kamta para kay Marie ang isang gramo ng radium na kanyang hiniling. At dahil sa mga iba-ibang mga endorsements, nagtagumpay iyong isinagawang kampanya na pinamunuan ni Ginang Meloni Nakalikom sila ng napagkasyang kantidad na pambili ng isang gramo ng radium. Sa mga panahon na iyon, noong 1920, 1920, ang isang gramo ng radium ay nagkakahalaga ng isang daang libong dolyar, $100,000. Sa sumunod na taon, noong 1921, 1921, inanyayahan ni Ginang Meloni ulit si Marie na pumunta sa Amerika. Sa pagkakataong ito, kasama ni Marie ang dalawa niyang mga anak na dalaga, sina Irene at Eve. Sa tiempong iyon, mayroon nang katarata ang mata ni Marie. Hindi pa noon alam na sa panahon na iyon na iyong lagi-lagi niyang paghawak at pag-aaral sa mga elementong may radiasyon, ay siyang naging sanhi ng paghina ng kanyang paningin at pagkasira ng kanyang mata. Kinakailangan na noon ni Marie ang pag-alalay sa kanya ng kanyang mga anak sa kampo ng universidad na pinagtuturuan niya at sa kung saan siya pupunta. Maraming mga sekta ng sosyedad ang kanyang nakausap. Ginabayan silang mag-ina ni Ginang Meloni sa Washington, D.C. upang tanggapin ni Marie iyong radium na kailangan niya mula kay Presidente Warren Harding na siya noon kasalukuyang Presidente ng Estados Unidos. Bago nung gabi na naitakdang pagtanggap niya ng material, naipaalam sa kanya na iyong regalo ay naipangalan sa kanya. Dali-dali niyang hiniling na sa halip na sa pangalan niya ito itutukoy, nakiusap siya na ang regalo ay maipangalan sa siyensa sa ilalim ng laboratorio na kanyang itinayo. Iniabot ni Presidente Harding kay Marie iyong radium na nailagay sa kahon na nasa pinan ang loob ng tingga o led. Noong ika-20 ng Mayo, 1920, 1920, ginagamit ang tinga o LED na pananggalang at proteksyon sa mga elemento na nagbubuga ng radyasyon gaya ng radium, uranium at polonium. Ito ay upang mahadlangan ang paglabas at pagkalat ng radyasyon na sumusuot sa kadamihan ng mga bagay-bagay na materyal. Bagaman hindi ito nakikita, malaki ang epekto nito sa katawan ng tao. Noong 1929, 1929, bumalik si Marie sa Estados Unidos na bisita ni Presidente Herbert Hoover na siya pumalit noong presidente kay Presidente Harding. Iniabot ni Presidente Hoover kay Marie ang nalikom mula sa isinagawang pangalawang kampanya para sa radium. Ito ay kinailangan ni Marie na ibinigay sa isang ospital ng kanser sa Poland. Sige ng meloni na naman din ang nagpasimuno nito. Habang si Marie ay nasa Estados Unidos, nagbabala siya tungkol sa mga masamang epekto ng radium. Dahil bagaman gamot ito sa kanser, may mga panganib na ipinaparating din ito. Kung kaya, kinakailangan ang mga regulasyon tungkol sa mga maisasagawang pag-iingat ng mga taong humahawak at nag-aaral tungkol sa elementong ito. Ito ay upang maprotektahan sila sa mga peligrong dulot ng radyasyon. Dahil sa lagi-lagi na pag-ahawak at pagkakalantad niya sa radyasyon, sanhi ng kanyang pag-aaral sa mga elemento na nagbubuga nito, ito na ang naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang kalusugan. Nagkaroon siya ng sakit na Aplastic anemia. Ito'y kondisyon na ang katawan ay humihinto na maglikan ng pulang selula o cell. Ang selula o cell ay isa sa mga bahagi na bumubuo ng dugo. Sa bandang huli, ang sakit na ito ang siyang naging sanhi ng pagkamatay ni Marie. Sa ngayon, isang siglo mula noong nabuhay si Marie Curie sa mundo, marami na ang mga pagbabagong na ipatupad upang mabawasan ang mga panganib sa paggamit at pag-aaral sa mga elementong may radiasyon. Maituloy natin. Dahil alam noon ni Marie ang mga peligro na ng malakas na sinag ng mga elemento sa kanyang laboratorio, ipinayo niya ang paggamit ng LED o tinga na panakip at panangga. Gayon din na ipinayo niya sa mga namamasukan sa laboratorio na gawin nilang malimit ang pagpa ng dugo. Noong taon 1934, 1934, naging masakitin na ng husto si Marie. Sa mga araw na wala siya sa laboratorio na nananaliksik, nagpatuloy itong nagsusulat ng libro tungkol sa radiology habang nasa bahay siya. Sa Semana Santa ng taong iyan, 1934, kanyang binisita ang kanyang bayaw, nakasama niya ang kanyang kapatid na si Bronia. Sa buwan ng Mayo, umuwi siya, Galing sa laboratorio na napas- napakasama na noon ang pakiramdam niya. Iyon na ang umpisa ng huling pagdusa niya ng matinde. Namatay si Marie noong ikaapat ng Hulyo, 1934, 1934. Na ilibing siya noong ikaanim ng Hulyo sa sementeryo ng Sioux, na siyang ring libingan ng kanyang asawa na si Pierre at ang mga magulang nito. Pagkaraan ng anim na Pung taon mula nung siya'y namatay, nailipat ang mga buto ng mag-asawang siyentipiko na sina Marie at Pierre Curie sa Mausoleum National ng Paris. Ito ang tinatawag na pansion. Si Marie ang unang babae na nailibing doon sa pansion na siyang libingan ng mga pinakadakila at pinakamarangal na mga taong nabuhay sa pransya. Ang panganay na anak ni na Marie at Pierre na si Irene ay siyang sumunod sa mga yapak ng kanyang mga magulang. Naging siyantipiko din ito at ipinagpatuloy niya ang pananaliksik na inumpisahan ng kanyang mga magulang. Nagasawa ito ng kapwa niyang siyantipiko, si uh, Frederick Joliot. At gaya din ni na Marie at Pierre, nagsama din si na Irene at Frederick na nananaliksik. Nagsama silang ng tuklas na ang mga elemento na nagbubuga ng radiasyon, ay maaaring malikha sa pamamagitan ng artificial na pamamaraan mula sa mga elemento na hindi pang pinanggagalingan nila. Iyong kanilang tuklas ay nahihalin tulad sa aluminum foil dahil maaaring paglihain ang aluminum foil ng radyasyon sa pamagitan ng proseso sa laboratorio. Dahil sa kanilang natuklasan, Nagawaran ding pareho si na Irene Curie, Julio at Frederick Julio ng parangal na Nobel noong taong 1935, 1935. Ang pamilyang Curie ang kaisa-isang pamilya na, pa, na naparangalan ng apat nagawad na Nobel, dalawa kay Marie, isa kay Pierre at isa kay Irene. Isang daang taon mula kanyang pagkamatay hanggang sa kasalukuyan, Karamihan sa mga kagamitan ni Marie, kasal na ang mga libro, damit, notasyon sa laboratorio, ay natuklasang aktibo pa rin dito ang sinag ng radiation. Dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan ng siyensa, nakatago ang mga ito sa kahon na nasa pinahan sa loob ng tinga. Dito nagkatapos ang bahagi ng kasaysayan sa podcast na ito tungkol kay Marie Curie.